Olá, eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa de Emerging Giants da KPMG no Brasil. E eu sou o Rodrigo Guedes, Managing Director de Deal Advisors and Strategy da KPMG no Brasil. Hoje, no nosso podcast sobre as Emerging Giants, vamos conversar com Christophe Trevisani, CEO e founder da Inotas, plataforma especializada na automatização de notas fiscais e eletrônicas. Fundada em 2012 com sede em Belo Horizonte, a Inotas atende empresas de diversos setores com soluções adaptáveis ao perfil de cada cliente e sempre em busca de potencializar negócios escaláveis com o uso inteligente da tecnologia. Cris, obrigado por participar do nosso podcast. Eu queria que você começasse a apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouco da sua jornada, os desafios que você enfrentou até aqui e como tem sido essa experiência de uma década à frente da Enotas. Cara, primeiro, muito obrigado aí, obrigado Diogo, é, queria só primeiro reconhecer o trabalho de vocês que é incrível aí junto às as, as empresas aí do Emerging Giants, obrigado por, pelo convite, por receber, vocês estão fazendo realmente um trabalho muito legal aí e assim, eu sou o CEO e fundador aí da, da Enotas, a gente existe para realmente potencializar o negócio dos nossos clientes, permitindo que eles foquem no que eles fazem de melhor enquanto a gente cuida das suas notas fiscais. E a notas, cara, quando você me pergunta assim, né, quais foram os seus desafios, é quais não foram, né? Porque poderíamos fazer aqui uma história de horas e dias, talvez, contando os desafios. Mas a, em, em poucas palavras, assim, a notas nasceu de um, da, da época quando eu estava, eu era desenvolvedor de software de uma empresa de tecnologia em Belo Horizonte, eu precisava de, um, de ganhar uma renda extra, uma grana, e aí apareceu uma oportunidade de fazer um freela para um amigo meu que tinha uma empresa, e a, é, cuja empresa ia ser obrigada a emitir nota fiscal eletrônica é, em BH, nota de serviço, e aí a prefeitura obrigou a empresa dele a emitir nota, e ele entrou em desespero, procurou alguma solução, logicamente é, nem se falava em conta azul, não se falava em cloud, não se falava em nada naquela época, ele me abordou e, obviamente, ali topei o desafio de... Desafio assim, né? O job de dois mil reais para fazer um sistema de nota fiscal. E eu não entendi nada do assunto na época. Só vi que realmente era uma coisa bem esquisita, no mínimo, assim, né? Por assim dizer. E aí acabou que eu criei essa solução. Ele colocou para rodar na empresa dele. Os clientes deles começaram a receber e-mail desse sistema. Porque a gente, eu, o sistema que eu tinha feito, ele era online. Ele emitia nota e mandava nota por e-mail para os clientes logo na sequência. Isso era uma revolução, né? E isso era até em 2010, cara, 2009, 2010, alguma coisa assim. Então foi lá atrás. E na época, é, quando esses clientes começaram a receber esses e-mails, eu falei, cara, é, todo mundo, a galera começou a entrar em contato com a empresa dele, né? Falei, você está, como é que você está fazendo? De onde que vem esse sistema? Pô, recebendo os e-mails aqui. E aí acabou que a gente se juntou e falou, vamos vender isso para para outras empresas e criar um produto e tudo mais. A gente tentou vender isso, né? Então a gente juntou, criou uma empresa, chamava Virtual Group na época, e aí a gente tentou vender, tentamos, 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 e logicamente nada deu certo, né? A gente vendeu para meia dúzia de pessoas apenas. É, acabou que a gente separou, paguei eles 700 reais, fiquei com a empresa, né? E os meia, meia dúzia de clientes. E aí é, eu fui desenrolar, em poucos meses eu percebi que eu precisava de um sócio para tocar toda a parte técnica e eu poder me focar realmente na parte de negócio, na né? parte de business, de vendas, afinal eu era programador e eu não tinha nenhuma experiência em empresa, em gestão, administração, em pessoas, em vendas, marketing, essas coisas, realmente experiência zero. E aí, em dois, três meses eu chamei o Jonathan, que foi, virou o CTO da Enotas, meu co-founder, né? até hoje, e aí a gente, então, é, na, com a cabeça de, de dev, de muito voltado para produto, a gente falou, cara, o problema deve estar no produto. Então a gente redesenvolveu o produto, 
tentamos vender de novo, logicamente não vendeu nada, e aí nós, cara, alguma coisa está errada, enfim, nós fomos entrando numa jornada de tentar entender os problemas sem muito achar realmente solução, essa é a realidade na época. E aí, a gente precisava, chegou uma hora que eu, a gente precisava pagar as contas, né, cara? E, afinal de contas, a gente tinha acabado ficado por conta do projeto e aí a gente começou a fazer consultoria em Dynamics CRM, de desenvolver, de fazer qualquer coisa que desse dinheiro. A realidade foi essa, né? E até o momento em que a gente parou tudo e falou, cara, a gente tem que analisar muito bem essa, essa, essa situação que a gente está, porque aí, pô, a gente está fazendo consultoria, está desenvolvendo um produto. O produto, naquela época, ele era voltado para o cara que quer emitir nota, então ele vai lá, imputa as notas e vai emitindo manualmente. E esse tipo de sistema ele é mais voltado para uma empresa que não emite tanta nota, né? Então, naquele momento, a gente estava ali, cara, mas o que, que a gente... Tem uma dor, porque a galera realmente precisa emitir nota fiscal. A gente ainda não sabia o tamanho do buraco, mas para a gente era uma oportunidade que realmente era muito relevante. E aí, chegou, a gente começou a atender um perfil diferente de clientes que começaram a pedir para a gente integrar com algumas é, plataformas de pagamento online. E aí, na época, eu lembro, o nosso primeiro cliente, inclusive, foi o Eduardo Santorini, do, que tinha um site que chamava Atitude Homem na época. E aí ele virou para o cara, aqui eu vendo, tem centenas de vendas e eu não estou desesperado, como é que eu vou emitir nota, né? E aí ele acabou que ele me pagou mil reais e eu mesmo integrei um tal de Hotmart na época, né, com o nosso sistema de nota fiscal. E aí a gente começou, então, a, a entrar nesse mundo de negócios digitais, de infoproduto. É, e aí ó, o cara falou, o Eduardo me conectou com o João Pedro, né? e aí eu falei, ó, eu vou divulgar aqui o Anotas para a galera, porque, cara, é incrível o que vocês estão fazendo, não sei o quê, não sei o quê. Isso lá em dois... Tem um post do João Pedro falando disso até hoje, eu acho que em 2013, ou alguma coisa assim, não lembro muito bem. E aí a gente falou, pô, vai dar certo isso, né, cara? Vai, vai bombar agora, né? E aí, o que, que você acha que aconteceu? Vendeu quase nada mais, né? Então, resumo da obra, né, cara? A gente foi tentando realmente adequar o produto, redesenvolvendo algumas vezes. A gente tentou, tentou e, e nada, né? Então, chegou uma época que, cara, a gente tinha que realmente analisar com, com mais afinco ali o que, que a gente estava fazendo de errado, porque naquele estágio a gente já tinha entendido que tinha empresas de vários lugares do Brasil a gente já tinha entendido que cada cidade funcionava de uma forma diferente. Isso era absurdo. Então, era um problema bem significativo. Mas, ao mesmo tempo, tinha alguns problemas aí sérios para a gente conseguir escalar a, a, a nossa solução, até mesmo para quem quisesse pagar. Nosso plano era 149 por mês, né, cara? Então, era muito barato, 149 por mês, para o cara emitir nota, sendo que a maioria da cidade a gente nem tinha integração, né? Então, imagina, o cara vinha aqui, ele paga 149 por mês, a gente tinha que integrar a prefeitura e atender ele. Né? Não tem fit, não, não, não tinha muito sentido aquilo lá. E aí, então, cara, vamos começar a cobrar. Né? Não tinha nem capacidade de a gente fazer isso em escala. Né? Então, a gente começou a cobrar 2, 3 mil reais para o cara é, que quisesse uma integração nova e quase ninguém pagava, né? Então, a gente tinha um problema muito sério, cara. A gente não conseguia atender outra cidade, a galera não queria pagar para atender. E aí, a gente falou, pô, o que, que a gente pode mudar aqui nesse, nesse, toda essa, essa rotina, toda essa estratégia, enfim. Ah, e a gente, primeiras coisas que a gente fez foi parar de fazer um monte de outras coisas. A gente focou 100% no Anotas e falou, cara, ou vai ou quebra, a gente vai fazer outra coisa, né? mudar tudo mesmo. E aí nessa fase, uma das coisas que surgiram é que a gente olhou para o nosso modelo comercial e falou, cara, em vez, por que, que a gente, vez de cobrar 3 mil reais, a gente não pega o nosso plano de 149 e cobra anual? Então, a gente tem um cliente por um ano, não tem, vai ficar um mês e vai sair, a gente vai ter ele por um ano, e a gente banca a integração com isso, de certa forma. 
E aí, cara, a coisa aconteceu. Então, ali, quando a gente parou de cobrar 2, 3, 4, 5 mil, e a gente começou a cobrar uma anuidade do plano, a gente começou a, a escalar, e aí, bicho, a gente começou a fazer entrar muita gente. E aí, tanto que nesse primeiro, nesse primeiro ano, a gente, a gente recebeu, acho que, 90 a 100 clientes. Né? E isso em pouco tempo. Né? E aí ficou uma loucura, né? A loucura ao contrário. A loucura, ao invés de querer fechar o negócio, é a loucura de, de agora como é que a gente vai atender essa galera. E aí a gente começou a, então, contratar os primeiros amigos, né? As pessoas que a gente tinha mais contato, mais rápido possível. Esse foi o, o início, né? Então, o início duro ali. O interessante, né, Cris e Rodrigo, é que assim, o Cris ele contou um pouco da história da, da Enotas, um long story short, mas a gente sabe que essa jornada foi intensa, no mínimo intensa, né, de erros, de acertos e enfim, então é, eu acho que é um resumo, mas a gente sabe que essa jornada aí não, não deve ter sido nada fácil, né. São, são muitos altos e baixos, né, enfim, e você tendo que, imagino, fazer um pouco de tudo, né? Uhum. E tomar cuidado para não acabar fazendo muito de nada, né? Enfim, então é essa é a é o desafio enorme, né? Que os empreendedores passam. É, sem, sem dúvida alguma. E você vê que assim o principal desafio realmente foi lá assim, é vender, né, cara? É crescimento, é vender de alguma forma. E para você vender, você tem que entender muito bem com quem, para quem você quer vender. E a gente não tinha noção, cara. A gente queria vender de qualquer jeito, cara. Qualquer um é isso mesmo e tal. E aí, nesse, nesse processo que a gente foi desenvolvendo, né, que afinal de contas a gente começou a vender muito mesmo para infoprodutores, para quem tinha negócios online, porque afinal esse cara tinha uma, um volume de nota, de, de, um volume de vendas, e ele precisava então emitir muita nota. E ele estava pulverizado pelo Brasil. E como ele vende relativamente bem, ele tem capital. A gente que não conseguia vender os 3 mil, que a gente não tinha argumento de venda, a gente não sabia como é que era fazer, gerar valor, então... A gente, afinal de contas, não é o dinheiro, dois, três mil, não ia fazer grande diferença na vida do cara. Mas a gente não sabia vender. Mas o fato é, com a anuidade, a coisa fluiu e a gente conseguiu se bancar. E quando a gente começou a ver o tamanho do buraco que era a nota fiscal eletrônica de serviço no Brasil, a gente ficou, cara, a gente não vai conseguir integrar tudo isso, todas essas demandas que a gente tem. Essa galera pagando, era dois mil, né, passou de, de 149 por mês para dois mil e aí nasceu o nosso plano PRO na época. E aí a galera pagava 2 mil e a gente integrava a prefeitura. E a gente começou a olhar para o mercado e falou, velho, tem, tem uma solução, não é possível. Alguém deve ter feito uma integração aí com várias prefeituras. E aí a gente começou a olhar isso, achamos várias empresas que tinham integrado, que se propunham, a, na época chamava, acho que, de mensageria, né? E aí, então, a gente começou a usar uma solução de mercado para ajudar a gente a atender outras prefeituras, para atendermos finalmente o nosso cliente. Só que, cara, a experiência era tão ruim, era tão ruim, a gente tinha que fazer uma, construir toda uma camada acima dessas empresas para ter uma experiência minimamente razoável. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a receber inputs de, de um novo perfil de cliente, de novos leads, né? Que era assim, cara, eu tô vendo a solução de vocês, é muito legal, online e tal, parece ser fácil, e eu tenho clientes aqui que eu preciso emitir nota também. Então, eu lembro é, até de, de plataformas de e-commerce, de sisteminhas de gestão, a galera começou a bater na nossa porta, e aí falou, eu preciso integrar com vocês para vocês emitirem a nota dos meus clientes. E a gente não tinha nada, né? Cara, mas quando o cara surgiu, eu falei, velho, tem que atender esse cara, não importa como. Vamos fazer uma API gambiarrada aí para o cara imputar os dados e vamos botar ele para rodar. Filho. Tá doido? O cara tinha um nome, né? Era, não, eu não lembro quem que era, mas ele tinha uma, uma base significativa. E falou, cara, vamos fazer um nome ali num, num subnicho diferente. E aí a gente então criou uma API nessa, nesse, nesse mesmo sistema né, para imputar as notas, ao invés de virem, virem os dados da Hotmart, vinham desse sistema. 
né? E o cara começou a atender alguns clientes. Era, era ruim no sentido que a gente tinha que ficar criando várias contas, né? Não tinha uma forma de centralizar. E, mas aí a gente começou a perceber um novo tipo de oportunidade. Né? A gente começou a ver, cara, tem um, tem um perfil de usuário que precisa emitir as notas das próprias empresas que ele atende, igual a gente tem aqui, só que para diversos mercados em todo o Brasil. E olha o nível das empresas que, que existem nesse, nesse, nesse nicho, atendendo essa galera, oferecendo esse serviço porco. A gente que estava usando eles, cara, é um trabalhão fazer funcionar direito. Aí, à medida que a gente começou a realmente ter essa, essa, essa clareza, a gente... Cara, então, é, com a entrada do, do nosso primeiro dev, a gente começou a pensar, pô, vamos pegar tudo que é de prefeitura e isolar num novo produto e acabar com essas discrepâncias que existem nesse Brasil... Porque ali cada cidade é de um jeito, regras diferentes, é, é, normalização de dados totalmente a loucura, função de um jeito, função de outro, lá não tem nem web service, né? não tem como integrar via sistema, teoricamente. E a gente era, a gente respira tecnologia, né? E a gente lida com coisas bem avançadas no geral. Lidava, lida até hoje, né? Obviamente, não mais eu, porque eu não sou mais programador, mas a gente lida com situações bem complexas. E aí, cara, vamos. Vamos investir nessa nova frente, então? Vamos, vamos resolver esse problema na escala nacional, porque é muito ruim, cara, essa nota fiscal. E aí a gente criou um novo produto chamado E-Notas Gateway, que é uma infraestrutura de automação fiscal em alta escala, cuja proposta é você, com uma única e simples integração, emitir nota de serviço, produto ou consumidor em todo o Brasil com zero adaptação. Boa. Então, imagina e... essa promessa, hein, velho? É, a promessa... Ousada. A promessa é complexa, Complexa, hein? né? E, e aí, Cris, é, eu gosto como você fala, né? O foco era aquele e se quebrar, foi, né? Que é algo inerente aí ao perfil do, do empreendedor, né? E muito bacana ouvir tatu, essa tua jornada, né? Porque quando a gente vê as Emerging Giants, né? Que hoje estão num patamar né, diferenciado, no late stage... Nossa, elas passaram por maus bocados, vale da morte, teste, muito teste, enfim. E aí quando você fala do, de tecnologia, né, o, a Inotas tem um software próprio, né, que adapta as soluções de acordo com o perfil do cliente, é, podendo conectar um perfil de pagamento, entregar uma, a, a um RP, por exemplo. Explica para a gente como funciona essa solução é, e qual é a dor de negócio que elas estão solucionando. Né? Porque acho que é, é interessante a gente entender também aqui do produto. A gente tem dois produtos, né? Na verdade, a gente tem três produtos. Uma linha é para quem vende online, que é o que eu estava explicando. Para quem vende conteúdo online, tem um curso online e tudo mais, né? Ele assina o E-Notas Emissor. É um produto self-service. Você entra no nosso site, assina lá e já começa a automatizar suas próprias notas. E aí, depois, a gente tem uma outra linha de produto, que é justamente essa infraestrutura de automação de nota fiscal. E o que é uma infraestrutura? É uma, uma solução controlada exclusivamente via API, via Pay Rust, onde a gente permite que você possa automatizar suas próprias emissões, né, as notas da sua própria empresa, e a sua própria empresa pode ser uma holding, com várias filiais pelo Brasil, enfim. Então você pode automatizar a emissão das suas próprias notas de serviço, produto, ou cupom fiscal, né, consumidor, é, ou das notas dos seus clientes. Então, por exemplo, a gente tem exemplo como Conta Azul, Tot, Sankia, é, inúmeros, Números RPs aí usam a nossa infraestrutura para automatizarem as emissões de notas fiscais de seus clientes em escala nacional. Então, através de uma única integração, você consegue emitir a nota de serviço, produto, consumidor, sem ter que aí ficar se preocupando com adaptações de cidades, como que cada uma funciona. E isso verdadeiramente 
é, de forma unificada e de forma 100% automática, até mesmo onde não é teoricamente possível. Então, mesmo onde não tem web service, a gente emite de forma automática. Pouco importa como funciona. Né? Então, essa é a promessa que é muito forte mesmo, é uma dor muito forte e é sinistro conseguir entregá-la com a experiência que a gente entrega hoje. Né? Um, precisa de uma capacidade técnica muito forte. Mas em termos de produto, é, é isso, né? Infraestrutura e o emissor. Da infraestrutura, a gente também monitora a nota fiscal tomada de produto em praticamente tempo real. A gente espelha os órgãos públicos, tanto para a nota de produto, quanto para a nota de serviço é, tomada e emitidas. Né? Basicamente, são essas frentes aí. Cuidamos das notas fiscais para você cuidar dos seus negócios. Esse é o lema da Inotas. Vocês investem bastante nessa mensagem de automatizar pro processos, de proporcionar que as empresas invistam a sua própria energia naquilo que realmente importa para elas. Né? É, é esse o caminho? Né? Qual o grande propósito das soluções da Inotas, Cris? Legal, é, bem, bem colocado. O nosso foco é realmente permitir que os nossos clientes, né, parceiros de negócios até possam focar no que eles fazem de melhor para o mundo, enquanto a gente cuida desses desafios todos de notas fiscais. É, então, imagina se cada um pudesse focar a sua energia no que realmente faz de melhor. A gente, no fim do dia, a gente vai ter um mundo melhor com certeza, né? Se as pessoas pudessem sempre é, viverem aí do que elas melhores fazem, contribuem para o mundo, e isso para pessoas né? e, e empresas. Então, quando a gente fala isso para uma empresa a empresa consegue alocar muito mais energia naquilo que gera mais valor para o cliente dela. E com isso, as próprias pessoas dessa empresa conseguem se realocar ali e trabalhar em, em, em frentes mais estratégicas, inclusive. Né? Então, é um win-win para todo mundo. A gente está aqui ali como base para sustentar o crescimento, e não mais que sustentar, é impulsioná-los, né, de certa forma, porque esse volume cada vez mais crescente dá cada vez mais desafios até para a gente. Né? Então, a gente tem que continuar ali crescendo junto com eles para justamente acompanhar esse crescimento. Esse é o nosso grande foco ali em, em todas as frentes. Sabe? Muito interessante. E eu posso te falar que senti isso na pele já no passado. Era muito desagradável. Uma pena eu não, eu não ter conhecido a Enotas antes. Né? Já, já faz aí mais, mais de cinco anos, mas enfim, sofri na pele aí. Tinha aqui também nessa jornada aí de empreendedor no passado ter que passar ali, é, é, geralmente era da, no horário, no, no, fi, no fim do expediente ali, que ficava emitindo nota, emitindo nota, emitindo nota e é um processo né, complicado aí você esquece de alguma particularidade naquela nota específica daquele cliente e ele volta para você falando, poxa, isso daqui não passa, manda de novo, enfim é um negócio que tira atenção e, e que muitas vezes faz com que você é, prejudique muito a experiência do seu cliente né, em função disso. É, é e, e essa solução, Cris, é música para os ouvidos de muita gente que está ouvindo a gente, que está acompanhando aqui o podcast, tá? Então, é, espero que essa turma te procure depois, porque realmente é uma, é uma dor enfrentada por empresas de todos os portos, enfim. E você falou que foi programador, né? Que você é programador, né? Né? e tecnologia está na vez do que vocês fazem nitidamente e ano passado vocês investiram num curso de capacitação de profissionais no mercado de tecnologia muito bacana isso e além disso lançaram um e-book né, também com as principais tendências de empreendedorismo digital para 2022 e dessa forma eu queria te ouvir assim, de forma muito breve né, é, sobre o cenário de tecnologia para esse período pós pandemia né e o que é que as empresas aprenderam, o que é que você vê para esse ecossistema de empreendedorismo digital, né? 
e, e também em função dessa disrupção, dessa transformação também, é, quais são os desafios? Né? Então, o que é que você vê de, de fato no pós-pandemia uh, de oportunidades né, em função dessa transformação digital das empresas, né, que foi no ritmo bem acelerado, e também desafios? Então, se você pudesse aí compartilhar com a gente, seria de grande valor. Sobre... Sobre esse treinamento do, que a gente ah, abriu pra, de, de programação, né? inclusive foi até interessante porque de onde que nasceu isso, né? Toda, toda Black Friday, todas as empresas entram na loucura de promoção, né? E aí é, a gente tem um posicionamento muito firme de, de realmente entregar valor e não ficar brigando por preço. Porque quem vem por preço vai por preço, quem vem por valor fica. E a nossa solução lá melhora todo dia, cara. Então não faz sentido eu é, ficar abaixando o meu preço... É, sem ter realmente um, uma troca muito, muito forte ali. Então, no, 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 na campanha de Black Friday, o que, que a gente fez? Cara, é um momento de compra muito forte ao mesmo tempo. Então, é uma oportunidade de eventualmente fazer alguma coisa diferenciada porque a galera vai procurar e a gente pode, de alguma forma, é, ter um, gerar um retorno positivo pra, através disso. E nesse momento, a gente decidiu fazer o quê? Durante a Black Friday, 50% das vendas do nosso site, né, do nosso self-service, foram revertidos para investirmos num curso de capacitação em tecnologia para pessoas de baixa renda. Então, a gente construiu esse programa é, baseado nessa, nessa ação, né? Falou, cara, vamos fazer algo para o bem e aí a, vamos colocar os nossos clientes, a nossa comunidade junto com isso. E aí, a gente fez isso. E aí, por que, que foi esse programa de tecnologia, né? Não só porque a gente respira tecnologia, né? a gente resolve dor de nota fiscal, não com conhecimento de nota fiscal, mas com conhecimento avançado em tecnologia é, e desenvolvimento de software. Né? E por isso que a gente acredita que a gente entregue realmente a melhor experiência possível. E além disso, né? conectando um pouco ali com a questão da, da, da pandemia, de todo esse transtorno que a gente passou aí nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente trouxe uns 5, 10 ou mais anos de digitalização em um a dois, até menos, né? E talvez mais que 10 anos, às vezes, né? Para muitas empresas. E com isso, o que, que acabou acontecendo? Né? A necessidade de profissionais de tecnologia cresceu assim, da noite para o dia, ela já estava crescente, né? já era um mercado muito aquecido, mas explodiu, né? Não é nem aquecimento mais, é uma outra palavra que tinha que usar ali, que acabou realmente é, tornando o dia a dia de quem precisava de profissionais de tecnologia uma loucura. E aí, então, ficar, vamos, a gente respira tecnologia, vamos investir no treinamento voltado para isso, justamente. Né? Então, a gente vai capacitar pessoas para conseguir uma renda e, ao mesmo tempo, quem sabe, a gente não consegue algumas pessoas boas para virem trabalhar com a gente lá na frente. Então, é, essa pós-pandemia, cara, ela trouxe esse desafio, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe oportunidades gigantes para quem atua online. Então, a gente vivenciou um crescimento muito forte nesse período e que continua se estendendo, porque ele, a gente trouxe o futuro para o presente, porém esse futuro, cara, todo mundo vê que ele é necessário e ele vai continuar. Não necessariamente com a mesma velocidade, evidentemente, né, a mesma intensidade, mas é algo que vai tender a continuar e vai continuar, continu, continuar intensificando os desafios da gente achar profissionais. Né? Então, é, cada vez mais é importante as empresas conseguirem adotar parceiros e soluções que vão diminuir até a capacidade é, de necessidade de pessoas técnicas dentro da própria empresa. Então, por exemplo, a gente aqui, se você não usar a gente, você vai ter que ter um arsenal, um time gigante para desenvolver um milhão de coisas lá do seu lado. Esse é só um exemplo, né? Você poderia fazer isso com várias outras comparações. E isso, ao mesmo tempo, cria novas oportunidades ainda de serviços mais gerenciados, né? Então, essa, essa é a minha leitura 
E claramente a gente está vivenciando isso na pele, né, cara? Então, crescente de demanda para todos os lados, digitalização sempre constante e por aí vai, cara. Necessidades sempre novas. E Cris, é, uma das suas grandes paixões é o desenvolvimento de software. Você, inclusive, brinca, né? Tá, vi lá no seu, no, no seu, no seu perfil, né? No, no, numa das plataformas aí é, online que você costuma até hoje preencher ali, né, em alguns formulários ou fichas que você que você se depara aí no dia a dia, você coloca lá programador, né? Então, bastante interessante isso, <risos> bem inusitado, né? É, e algo que está aí realmente na nas suas raízes, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria ouvir um pouco de você, Cris. É, o que, que te fascina, né, nessa nessa identidade de programador? Qual que é o grande aprendizado que fica para você dessa jornada de de programador? Cara, programador é uma coisa que talvez muita gente ainda não saiba, mas o programador, ele... Quando a gente fala em programar, a gente fala muito em criar, né? Então a gente fala criar. Eu, programa, eu era tão viciado em programação, quando era mais novo, que eu escrevia código em papel na, na, na escola, eu, quando eu morava na França, né? E aí não tinha computador e tal, tinha uns 10 anos, 10, 11, por aí, essa faixa, e eu escrevia código no papel de, de folha, né? E levava para casa louco para escrever no computador, né? E, e, cara, essa, essa parte de programação é criar software, né? Criar software é resolver problemas, tende a ser resolver problemas, e problemas pequenos, grandes, complexos, pouco complexos, você resolve qualquer coisa, essa é a realidade. A realidade é essa, cara. Em algum momento, é, é, todas essas galera que estão tá entrando no mercado de programação não tem ainda essa visão. Né? Elas, elas vão começar a ter isso quando começar realmente boa mão na massa, com mais intensidade, crescer um pouco mais no mercado, ter mais desafios e quem realmente vê paixão por isso, né? e realmente sempre tive. Então eu queria muito entender como que as coisas, a engenharia por trás dos computadores funcionava, então entender tanto do hardware, quanto de como que o sistema operacional funciona, e nas, nas menores minúcias, porque é ali que a coisa acontece, afinal de contas você está usando um computador que alguém construiu, e esse computador te permite criar outras coisas, que você não conseguiria se não tivesse esse sistema. Né? Então, é, essa é a mágica da programação, da computação. Resolver grandes problemas, pequenos ou grandes, na verdade, e você consegue ter uma, uma, um impacto infinito, infinito. Então, isso me fascina. E programação, né? É, você tem um mundo infinito para navegar, né, cara? Não tem fim. Não tem fim. Então, é muito isso. Ah, achei é muito, muito interessante quando você aqui citou um... um um termo aqui que talvez muita gente que está começando na, na, na profissão aí de, de programador, né? Talvez não pense, que é a criatividade, né? É. É, porque imagino que quem está ali começando deve imaginar, poxa, isso aqui é uma coisa mecânica, técnica, tal. mas no fundo é a criatividade por trás disso que, que realmente move e vai fazer você um, de você um grande programador, né? Acho que essa é a é a, é a mensagem que ficou aí para mim, é, no que você colocou, isso. muito interessante. E, Cris, para fechar aqui, a gente sempre tem algumas perguntas bem bacanas, né? <risos> e e o, que é que, o que é que não contaram para esse franco brasileiro, mineiro, empreendedor, programador, né? O que é que estão te contando? Porque sempre a gente tem os mentores ou algo, algo, ó, empreendedores que de segunda, terceira, quarta viagem, que nos dão dicas, né? Que compartilham um pouco da, da sua jornada. Mas, assim, o que é que não te contaram antes, né? e que você teve que aprender ali na sua jornada com a Inotas. Nossa, cara, isso também é tanta coisa, meu amigo. Tem uma ilusão que muito empreendedor no início tem, eu acho, e eu tive, né, não vou esconder, é que a, a gente 
pô, a gente vai usar tecnologia, vamos construir ali um software extremamente self-service, vai atender um monte de gente, e com isso a gente não vai precisar de muita gente na equipe, não vai precisar contratar quase ninguém, e a gente vai conseguir escalar com tecnologia. Qualquer negócio é pessoas, né? Então, é essa ilusão né, de que, cara, você vai ter que, vai ter que ter gente, e vai ter que ter gente diferenciada se você quer ter um posicionamento diferenciado como empresa e ter resultado diferenciado como empresa, como negócio. Né? Então, pessoas, desde o day one, é uma coisa que você tem que se preocupar muito e tem que trazer as melhores logo que possível, quando der. E essa é uma coisa que, desde o day one, se eu tivesse tido essa cabeça, talvez eu teria sido um pouco mais fácil. Outra coisa, é, eu não imaginava que eu precisaria tanto, tanto me educar, né? Eu sou uma pessoa curiosa e tal, mas à medida do, do, do processo de, da empresa se formar, né, crescer, hoje a gente tem, a gente é ainda relativamente pequeno, a gente tem umas 160 pessoas, mais ou menos, apesar da gente atender mais de 120 a 130 mil negócios, né, que passam por aqui, né, automatizando suas notas. Uma, uma, um, um ponto que eu, eu gosto muito de frisar, cara, é a parte educacional do empreendedor e das pessoas, na verdade qualquer profissional que queira se destacar, ele tem que estudar todos os dias, eu não conheço empreendedor que não estuda todo dia, e estudar todo dia não é para escola, é, web, é webinário, é podcast, igual isso aqui, é um vídeo no YouTube, é artigo, é white paper, é, isso é educação, todo dia, cara, você vai estudar vendas, você vai estudar, estudar marketing, você vai estudar, estudar é, copywriting, às vezes, vai estratégia, M&A, como é que funciona, é, que, enfim, é, em determinado estágio, né? Logicamente, você não vai começar a olhar isso lá. Mas, enfim, você vai realmente, cara, tem essa parte educacional, ela é, para mim, um game changer. Muitos, eu vejo muitos empreendedores pecando nisso, porque eles não correm atrás o suficiente para se capacitar. É lógico que você não tem que aprender tudo. Você vai aprender um, um pouco, vai aplicar, vai conseguir performar ali e vai trazer pessoas que vão tocar ali o barco a partir dali de forma muito mais eficiente do que você, inclusive. Mas isso te dá propriedade sobre ter uma noção do que, que acontece naquela área, naquele, naquele segmento, enfim. Então, a parte educacional é uma coisa que também não imaginava que... E hoje é uma paixão, eu estudo todos os dias, é um prazer, né, cara? Então, Eu natural. imagino que tem aí um, um desafio de... Bom, eu, eu criei minha empresa, né? Então, eu, eu sou aqui empreendedor, eu tive a ideia, eu criei, e aí, para eu crescer, eu preciso começar a compartilhar, abrir mão desapegar. E aí? Como que é isso? Imagino que isso também seja aí uma é, coisa... deve ser um desafio gigantesco, Internamente né? deve ser um negócio, poxa, né? Até onde eu vou, até onde eu preciso de alguém e né? isso acaba ficando um... Ainda mais quando você domina a tecnologia, você é programador, então você sabe como é que funciona ali, né? Todo... Todo, todo negócio. Teve isso, Cris? Teve esse um pouco é esse, esse... Teve, com certeza. Esse é... Até tem um podcast que eu gravei onde fala, a gente falou bastante disso, inclusive. E, e tem... E esse é o lado que você tem que saber delegar e não delargar, né, cara? Então, você tem que realmente saber... Você tem uma, um objetivo ali que se... Se você olha para aquilo e você vê que, de repente, não é o que vai gerar maior valor para o negócio, mas tem um monte de coisa que não é o mais importante, mas que juntos viram o mais importante, né? Como conjunto. Mas o empreendedor não pode ficar ali parado naquela etapa. E, às vezes, ele quer porque ele quer do jeito dele, ele gosta daquilo... Ele gosta mesmo, né? É, e aí ele quer estar tá ali junto. Cara, mas o que, que você está deixando de entregar ou de performar mais para ficar ali, entendeu? E aí, às vezes, você não tem que esperar fazer igual, cara. Às vezes a pessoa faz do jeito dela e está tudo bem. Às vezes, e muitas vezes está até melhor. Né? Então, 
tem que ter esse senso aí, com certeza. E, e você falou sobre essa questão é um do, de estar atualizado, de estudar e tudo mais. A gente está super curioso. A gente tem uma biblioteca aqui das Emerging Giants, né? Que se a gente conseguir ler metade, acompanhar metade do que compartilham, nossa, eu acho que a gente já fez um MBA. <risos> você tem alguma dica de livro, podcast, filme, série, enfim, ou qualquer outro tipo de, de fonte de informação que, ou algo que te marcou que você queira compartilhar aqui com a nossa audiência? Cara, tem alguns livros, eu leio até significativamente, e tem alguns que são bem pertinentes, como o Hard Things About Hard Things, né, o lado difícil das coisas difíceis. Ali você tem um grande empreendedor que passou por várias estágio, vários estágios, e você vê que independente de ter muito ou pouco dinheiro, é treta. Né? E a gente pode olhar para a empresa que é maior e pensar, ah, lá é mais fácil, porque tem 200, tem 500, tem 2, 5 mil funcionários. Mas não é mais fácil nada. É outro tipo de dificuldade, é outro tipo de desafio. Né? Então, quando a gente está lá, lá no início, eu até, eu, vocês não tem muito tempo assim, eu perguntei para o João Pedro, é, o fundador da Hotmart, a gente estava conversando no almoço e, e, eu, e aí a gente tem, teve a conversa em relação às dificuldades que a gente estava passando, os desafios, né? mais que dificuldades, desafios, porque isso é normal. E aí teve um momento que a gente brincou e aí a gente, eu quase entrei nessa suposição de, cara, mas você tem mil desejos, Aí eu parei, aí ele, aí ele já me cortou e falou, ah, a grama do vizinho é melhor, né? Aqui é tranquilo, é isso que você tá querendo dizer, né? Aí eu falei, não, não, ignora, é bobagem, cara. É porque a gente se pega esquecendo desse detalhe, às vezes é muito fácil, né? É começar a terceirizar. Mas a realidade é que todo tipo de empresa passa por muitos, muitos desafios e cabe ali uma palavra chamada resiliência e outra adaptabilidade porque é isso que vai levar o negócio para frente, cara. Você, você tem que levar porrada, porra, e vai levar muita porrada para conseguir chegar a evoluir a algum determinado estágio. E isso tende a diminuir um pouco as porradas, né? Mas, ainda assim, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, é, esse livro mostra muito bem, com clareza, tudo isso por várias empresas e estágios. E se não, livros de empresários, de, de, de outras empresas aí que, que tiveram histórias legais, como O Sonho Grande, conta do John, John Paul, do Jorge Paulo Lima, né? O Sonho Grande é muito legal, Oceano Azul, e depois outros livros um pouco mais técnicos. Mas eu acho que esse Half Things, About Half Things, ele, ele é bem completo, assim. Cris, cara, a gente se deixasse sem Guedes, a gente Exato. continuaria aqui por mais duas horas. Muito bom o bate-papo. Nossa, é muito bom ouvir a cada vez que eu ouço uma jornada de Emerging Giant, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, né? Não foi nada fácil e, e, e quanta coisa a gente aprende, né, Guedes? É. Porque é, é, quando a gente vê ali, né, em notas já, nesse patamar, né, que você falou, né, de, 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 de escala, de tração, a gente olha, putz, que negócio bacana, mas tem muita história por trás e, e aí você, você trouxe uma coisa que eu achei super interessante, que é sobre delegar e não delargar, né? Exato. É, de, é, acho que isso é, isso é bacana porque é, uma, é, é algo que, que todos os empreendedores, além de executivos, tem de aprender para você também conseguir é, 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 tornar sustentável ali e, 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 e formar novas lideranças, né, Cris? Eu acho que isso é, é, é super importante também para você manter a perenidade do negócio. Então, muito bacana isso, isso que você trouxe e com certeza estou aqui pensando bastante sobre... Ah, e de largar, cara, é porque muita gente pensa que é só passar a mensagem e ficar lá, né? Uhum. E aí passa, acontece alguma coisa que não é tão legal e a pessoa começa a culpar a própria pessoa que está do outro lado, sendo que ninguém quer fazer um trabalho ruim. Ninguém quer fazer. O princípio básico, cara, é ninguém. A princípio que foi bem contratado vai querer fazer um trabalho ruim. Então foi mal, mal treinamento, mal instrução, 
desalinhamento de expectativa. Lógico que vão acontecer essa, essas questões, né? De uma pessoa, infelizmente, não performar, isso acontece, mas não tende a ser a maioria, cara. Então, muitas vezes é... Pá, mas ele não fez isso. Então, isso é, é comum ouvir isso, cara. É comum ouvir isso. Né? E, e isso é, é, é... Muitas vezes é falha na pessoa que está, de repente, instruindo. Perfeito. Cris, muito obrigado pelo seu tempo. Nossa, foi valiosíssima aqui essa, essa conversa. Tenho certeza. Quem está ouvindo aqui com, é, vai indicar para outras pessoas, porque realmente é, é uma jornada é, muito interessante. E... Rodrigo, muito obrigado né, por estar aqui conosco também. Boa, foi Nesse... prazer foi meu, Diogo. E Você que é super Cris. parceiro do programa Emerging Boa. Giants. Isso aí. E é isso, Cris, obrigado mais uma vez. E vamos seguir aqui com o programa. A gente tem mais episódios, mais histórias. Aguardem aí, porque só vem coisa boa. E contamos com, com toda a audiência aí, todo mundo que está nos seguindo. Muito obrigado, pessoal. Valeu. E nós estamos juntos aí. Qualquer coisa que precisar, continua à disposição. Podem me procurar no LinkedIn, no Instagram, qualquer coisa. Fique à vontade. Obrigado aí. Você ouviu mais um podcast da série Merging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado nos próximos episódios.